0: Bom dia, segunda-feira, 8 de maio de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético, transmitido ao vivo todos os dias no Instagram às 9 e, na sequência, disponível como podcast no seu principal streaming de áudio, além do aplicativo da Megawatt. Se você ainda não baixou, depois você corre lá e baixa. Hoje, na verdade, a gente está começando um pouquinho atrasado. Peço desculpa, tive um probleminha aqui de conexão. É... A gente sabe como é que funciona esse negócio de internet em casa, né? Mas, bora lá, que a gente tem uma pauta bem cheia hoje. A gente tem a tentativa da União de tentar reverter a privatização da Eletrobras. É, declarações do presidente da Eletrobras, da Wilson Ferreira Júnior, que falou bastante sobre, até sobre isso mesmo na, na última sexta-feira. É, a gente tem novidade com relação à Vibra, a antiga BR Distribuidora. A agenda da nossa semana tá muito cheia, então vamos lá. Começando então, a gente vai ter uma pauta hoje muito sobre essa, essa dualidade de privatização ou, ou reestatização, né? que o governo está se movimentando muito com relação é, a críticas às empresas que foram privatizadas é, no governo passado, naquele intervalo que a gente teve sem o PT no, no governo brasileiro. E aí na sexta-feira da semana passada foi o dia de teleconferências, da Eletrobras sobre os resultados do primeiro trimestre do ano. É, o Wilson Ferreira Jr. Ele esteve lá junto com vários vi novos vice-presidentes executivos da empresa. É, conversou por quase três horas aí, primeiro com investidores e analistas, depois com jornalistas. Ali ele falou bastante sobre os resultados operacionais da empresa que foram bons, a despeito do número do, do lucro ter sido mais baixo por uma questão. É, do impacto do resultado financeiro da companhia. A gente explicou isso um pouco na semana passada aqui na, no Minuto de Sexta-feira. E aí, na, na teleconferência, ele falou muito sobre os planos de, cre de crescimento da empresa, que a empresa está de olho em aumentar os seus investimentos, ela quer crescer, vai entrar nos leilões de transmissão que estão previstos para esse ano. É, a gente tem aí mais ou menos 50 bilhões em investimentos né, previstos para os leilões de transmissão desse ano e a Eletrobras quer usar sua vantagem competitiva para participar desses leilões é, o que, que seria isso? Ela é a maior empresa de transmissão do Brasil ela tem uma capilaridade muito grande ela tem ativos em todos os lugares do Brasil então isso ajuda ali em, em termos de sinergias agora ela tem um custo de capital menor então também ela vai poder dar lances mais agressivos né, desde que mantendo ali obviamente as taxas de retorno consideradas adequadas para os investidores e, e a Eletrobras está nos três, nos três bipolos de corrente contínua que a gente tem hoje no país, né, que são de Taipu, das usinas de madeira e de Belo Monte. E a gente vai ter um leilão que vai licitar justamente é, linhões de corrente contínua ali para aumentar o escoamento do Nordeste para onde está a carga no Sudeste. Né? Então, é, a Eletrobras se sente pronta para participar dessas disputas. E, e enquanto o, o Wilson estava conversando com jornalistas Falando sobre essas questões A Folha de São Paulo publicou uma reportagem na tarde da sexta é, Contando que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Mandou dizer ao comando da Eletrobras Que o governo não se senta para negociar novos rumos da companhia Enquanto não houver substituições no conselho de administração E na diretoria executiva E aí ele, inclusive o, o cargo do próprio Wilson é, O presidente Lula queria trocar, né? Foi inevitável, os colegas jornalistas tiveram que, que, que mencionar a reportagem ali na, na coletiva de imprensa, né? A gente já tava na hora ali, já falando na hora que saiu. Então, um colega, ele até leu um trecho ali para o presidente Wilson poder comentar. E ele respondeu de forma muito calma, até surpreendendo quem esperava algum tipo de estresse de maior. É, o Wilson falou que não foi procurado pelo governo, pelo menos até sexta-feira, então ele não tinha sido procurado. Falou que se fosse... É, iria cumprir o seu papel administrativo, que é de colocar todas as informações necessárias à disposição, já que a União é uma sócia relevante da Eletrobras, então ela tem direito a todas as informações que ela pleiteasse, e ele reconheceu que a justiça abre espaço para qualquer tipo de questionamento, então não tem como tolher ou opinar ou qualificar o desejo desse ou daquele. Até aquele momento tinham sido ajuizadas quatro ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, é, todas elas questionando a privatização, mas nenhum pedido de medida cautelar tinha sido dado, aliás, nenhum pedido de cautelar foi dado até agora, mas na sexta-feira, enquanto a gente conversava com isso, não tinha sido quatro pedidos. E, e aí ele até falou, olha, até agora já tem quatro ADIs, nenhuma delas pediu cautelar, a gente sabe que elas vão, vão rodar ali, né? os processos vão ter os méritos apreciados em algum momento, a gente vai contribuir, porém, a administração da empresa segue tocando a sua vida, já que ela foi eleita pelo Conselho de Administração, né? o cargo do Wilson foi eleito pelo Conselho de Administração, que foi eleito pelos acionistas, e é, esse conselho, ele... É, sempre fala, né, sempre ressalta que a privatização da empresa ela foi feita com muita transparência, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela teve aval de órgãos como o próprio STF, o Tribunal de Contas da União, então foi tudo feito dentro da lei, tudo certinho, não teria por que ter algum, alguma declaração de inconstitucionalidade. Ao mesmo tempo que a administração da empresa está tranquila com isso, obviamente que os próprios investidores ficam receosos porque é, a gente nunca sabe o que pode esperar né, de medidas judiciais, pode vir algum tipo de, de cautelar ali no Supremo. Então, o, principalmente o investidor estrangeiro fica com muito medo, entra naquela questão do respeito aos contratos no Brasil, né? da segurança jurídica. Mas... É, o argumento ali do Wilson foi que os próprios resultados operacionais da empresa, eles demonstram que a, a decisão de privatizá-la foi acertada porque a companhia está ampliando os investimentos. E aí ele comentou assim que ele está acompanhando é, o interesse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de aumentar investimentos no Brasil e falou que a Eletrobras deveria ser um exemplo para ele, porque a companhia antes ela só tinha capacidade para investir 4 bilhões de reais por ano e agora ela tem de investir 12 bilhões de reais por ano, isso por conta do custo de capital menor e a condição financeira mais confortável. Apesar disso, as ações da empresa estão com uma forte desvalorização, hoje provavelmente vão cair ainda mais, né? É, mas ela já estão com uma forte desvalorização. Muito por conta da questão do preço da energia estar tá muito em baixa. Isso atrapalha os planos dos investidores da Eletrobras que de distrair valor da nova empresa, né? Mas também por conta desse fantasma é, das ameaças de uma potencial reestatização. Ninguém sabe como que seria isso. Seria um evento no mínimo traumático para o mercado de capitais, né? Então, isso acaba tirando bastante valor das ações da empresa, pelo menos agora no curto prazo. E aí a gente desligou ali as teleconferências, o pessoal cestou, quando vê, veio a notícia de que a Advocacia Geral da União entrou com uma ação no STF para modificar o Estatuto da Eletrobras. Então, assim, a ação ela não é sobre uma reestatização, mas ela pega naquele ponto que a União mais tem reclamado, que é na trava do Estatuto da Eletrobras para que nenhum acionista possa exercer mais do que 10% de poder de voto dentro da empresa. Porque a União ela tem 43%. Mesmo depois da privatização, ela ainda continuou como a maior sócia da empresa. Né? Ela tem 43% das ações. Só que ela só pode votar como se ela tivesse 10%. A conta tem que dar 100% no fim, certo? Então, isso significa que investidores que têm menos de 10% acabam tendo o mesmo poder da União. Então, o investidor que tem pouquinha ação da Eletrobras tem o mesmo direito de voto que a União, que tem bastante ação da Eletrobras. E aí, é, é, esse é o ponto principal que, que o governo tem batido, né? Isso, é, é, isso seria inconstitucional. É, essa trava, ela foi incluída para garantir que a Eletrobras não fosse privatizada e fosse comprada por algum grupo, porque o desenho da privatização foi feito para que ela se tornasse uma corporation que é aquele jargão do mercado financeiro para uma empresa que tem capital diluído. Ela não tem um controlador específico. Porque se fosse para vender para um controlador, teria até um prêmio por conta disso. né? Alguém que compra né? um comprador estratégico em geral paga um prêmio por aquele ativo. E aí tinha aquelas ideias de você dividir a Eletrobras em várias e aí botar a venda Furnas para um comprador, Eletronorte para outro, Chesp para outro. E... A, o que prevaleceu ali né, nos formuladores da política foi que ela fosse capitalizada e privatizada dessa forma se tornando uma corporation por meio dessa emissão de ações na bolsa para evitar que ela fosse comprada por empresas estrangeiras, por exemplo então ela continua sendo uma empresa nacional isso foi muito como, é, seguindo muito ali os exemplos da Vale e da Embraer que também foram privatizadas mais ou menos nesse estilo e ambas também têm é, a União tem Golden Share, que é aquela ação especial, que tem um poder especial que impede que a empresa seja saia do Brasil, por exemplo, ou mude de nome, né? mantém ela como uma empresa brasileira, mas também tem ali as travas para que impedir que ela seja reestatizada. Então, por exemplo, se a União quiser comprar ações para voltar a ser a controladora de fato e aí reestatizar a empresa, ela teria que pagar um prêmio muito grande e aí dificilmente isso passaria ali até pelos avais do próprio TCU, que aprovou a privatização no ano passado, né? É, e aí a União fala que se transformou ela numa acionista de, de quarta categoria, pior do que os outros acionistas, já que a sua ação vale menos que a dos outros, mas essa questão da trava ali em 10%, né? na verdade, assim, a trava do direito de voto, ela é prevista, ela é permitida pela lei das S.A., que é a lei que regula todo o mercado de capitais brasileiro e ela é presente no estatuto de várias empresas, como as que eu mencionei, a Vale e a Embraer, mas também de empresas que nunca foram estatais. É, isso é uma forma de você manter a empresa como uma empresa de controle, de, 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 sem controlador definido, né, de, de capital diluído, por isso que se coloca esse tipo de trava. E aí você impede que o governo chegue lá na Assembleia e exerça os seus 43% de voto para forçar algum tipo de decisão, né? Todas as decisões elas acabam sendo tomadas ali meio que divididas por todos, os, por todos os acionistas e aí cada um acaba que não consegue eleger mais de um conselheiro, o conselho também fica assim mais profissionalizado, pelo menos é esse o argumento, né? É uma, uma gestão mais avançada em termos de governança corporativa, é uma tendência mundial nesse sentido. Então, o que a gente tem que fazer agora é acompanhar essa nova ação da AGU, é, ver se vai ter algum tipo de cautelar, se a ação vai prosperar ou não, é, se isso vai ensejar é algum tipo de, de debate mais acalorado entre o governo e a empresa para mudar, talvez, conselheiros ou administradores. É, agora, o que a AGU diz é isso, né, que os direitos políticos da União foram drasticamente reduzidos e essa medida eles consideram injustificável do ponto de vista jurídico e inconstitucional. É, o Valor Econômico, ele conversou com especialistas e a reportagem deles publicada hoje fala que a tentativa da União não deve prosperar porque e, e eles também criticam as declarações do presidente Lula. ele falou ele, Além dessa ação da, 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 da GU, ele também falou sobre o assunto até lá durante a visita que ele fez é, para o Reino Unido, né, para Inglaterra, para acompanhar a coroação ali do, do, do rei Charles. É, e... O que os, os, os especialistas que conversaram com a reportagem do Valor Econômico falaram é que essas declarações do Lula são ruins para a credibilidade do Brasil e podem trazer um alerta para os investidores sobre o risco, mesmo que pequeno, de possível restatização da empresa. Então, isso além de gerar esse risco, né, é uma sombra que fica sobre a empresa, as ações devem sofrer ainda mais hoje, mas também aumenta o risco de investidores... É, Terem receio de vir ao Brasil, de investir no Brasil, porque você não sabe o que, que exatamente as regras vão ser, as regras do jogo vão ser mantidas, ou se um novo governo pode ir lá e mudar tudo, né? Falando de outra empresa, então, privatizada, eu falei que hoje o nosso assunto hoje ia é ser bem esse: é a Vibra energia. Ela é a antiga BR distribuidora. Ela era uma estatal, ela era uma subsidiária integral da Petrobras. A Petrobras primeiro vendeu um pedaço dela na Bolsa. Depois ela foi 100% privatizada e transformada também numa corporation, ali no governo do Jair Bolsonaro. E hoje a, a Folha de São Paulo ela conta que banqueiros interessados na valorização das ações da Vibra é, afirmam ter falado com o presidente Lula na semana passada para convencê-lo a tentar fazer a Petrobras recomprar a empresa. E aí, a ideia, segundo essa reportagem da Folha, é que a Vibra seja recomprada, mas que se a empresa se recusar, né, se não tiver como fazer negociação com os atuais acionistas, a Petrobras poderia negociar apenas a marca BR é, e adquirir outra operação de distribuição de combustíveis, como a Alessat, para ela ter uma distribuidora de combustíveis com a marca BR dela. E aí a ideia dos bancos é aumentar o valor das ações da Vibra que acumula queda nos últimos 12 meses. A Vibra, de fato, está sofrendo bastante no mercado financeiro e ela diversificou muito a, as suas operações desde, desde que ela foi privatizada. Ela entrou muito forte na área de biocombustíveis, na área de geração renovável. É, isso tudo aconteceu na época que o Wilson Ferreira Jr., ele tinha saído da Eletrobras antes dela ser privatizada, não tava com cara de que a privatização ia rolar, ele já tava fazendo bastante tempo ali, insistindo nisso, saiu, aceitou o convite de ir para Vibra recém-privatizada, e aí investiu muito nessas, nessa diversificação da empresa. É, depois disso, a gente conhece a história, né? A, a privatização passou, convidaram o só a voltar, ele voltou para a Eletrobras... E a Vibra continuou lá tocando né, todas essas aquisições, com uma gestão também de uma empresa de capital diluído, mas é, com alguns acionistas enfrentando alguns problemas e é, com essa questão da desvalorização das suas ações. Aí, é, a crise financeira nunca é boa para quem trabalha com distribuição de combustível. né? E aí, é, mesmo sem conseguir reestatizar a Eletrobras, o governo teria talvez uma empresa de renováveis para chamar de sua, caso recomprasse a Vibra a não sabe, é, nos últimos dias tinha vindo à tona uma história de que a Vibra é, que, que a Petrobras é, falou ali em antecipar o fim da sessão do uso da marca BR pra Vibra é, mas a Vibra já assegurou ela tem esse direito garantido em contrato até 2029 com possibilidade de prorrogação então é, a gente pode estar di diante de mais uma batalha jurídica é, envolvendo o governo, critica muito aí o desmonte das empresas públicas nos últimos anos, mas essa onda de privatização na verdade ela se seguiu é, não só também né, a saída do PT do governo, mas a, foi uma consequência direta dos achados da Operação Lava Jato, concentrou muita corrupção dentro das estatais brasileiras, obviamente também né, nas empreiteiras, que eram as as agentes, só que as estatais acabaram sendo as maiores vítimas, elas que foram desmontadas mesmo ali depois na, pelos acontecimentos da Lava Jato, elas foram muito prejudicadas, e, e, e aí veio essa onda de privatizações na sequência. Agora a gente volta para o governo que estava antes, que é contrário às privatizações, então, a gente entra nesse, nesse discurso aí, nessa disputa. Será que vão ser reestatizadas? O que estava em, via, em vias de ser privatizado não vai ser mais, né? Petrobras já suspendeu as vendas de ativos. E aí, para finalizar esse nosso capítulo, é, estatais versus privadas, o Valor Econômico hoje ele informou que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ele está questionando a COMPAS, é, a COMPAS que é do Grupo Cosan. E a japonesa Mitsui, que é, são as duas donas da, da Gás Petro, que mudou de nome depois da privatização e passou a chamar Comet Gás. O que, que acontece? Quando a, a Cosan comprou a participação da, da Petrobras ali na Gás Petro, ela teve que se comprometer com o CAD com a venda de várias participações em distribuidoras regionais de gás por conta de, se, caso contrário, se consigo, com, é, configuraria um, uma concentração maior ainda de poder do que já se tinha antes com a Petrobras, né? Você ia deixar de ter o um monopólio estatal para ter o um monopólio de uma empresa privada. E aí, ó, o que está acontecendo? Aparentemente, a Comit está demorando para andar com esses processos. Na semana passada... A superintendência geral do Cad abriu um processo para acompanhar esse caso a pedido de uma outra empresa, a Infragás e Energia, que está tentando comprar algumas das participações da, 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 da Comit, antiga Gás Petro, em empresas ali no Nordeste, mas não está conseguindo e entrou com, essa, com esse questionamento no Cad. É, o que, que a reportagem fala? é que o receio é que a troca de governo e a decisão de excluir estatais do processo de privatização, vendas de as vendas de... Com isso, com esse cenário que a gente está vendo hoje, as vendas das subsidiárias da Gaspetro, da Comit, que já é uma empresa privada, não é uma privatização, mas de qualquer maneira, que elas poderiam ser revistas. E por quê? A própria Petrobras ela já deu declarações de que Está tentando renegociar com o CAD alguns dos compromissos que foram assinados ali com a Antitrust. Por exemplo, com relação à obrigação que, que foi firmada pela Petrobras de vendas de refinarias, é, de vendas de gasodutos. A Petrobras ela é contra isso hoje. Foi a gestão anterior que concordou com o CAD com isso, né? Que foi ali naquele intuito de acabar com o monopólio da Petrobras. Mas é, ela já disse que quer questionar isso. E aí, por que, que a Compass não poderia ir no mesmo caminho, né? Então, fica aí essa questão. Vamos agora, então, para a nossa agenda da semana. A gente tem, mais uma vez, muitos e muitos balanços. É, na quarta-feira, a gente tem Enalta, Copel e Alupar. No dia 11, a gente tem Pesos Pesados divulgando os resultados. Na quinta-feira, a gente tem AERES, Petrobras, Energisa, CPFL e Light. É, então, bem importante aí, Light, principalmente, né? A gente quer ver como é que tá sendo o andamento da, da empresa, agora que ela tá com a liminar, uma quase recuperação judicial. No dia 12, a gente tem ainda Equatorial, Raiz em Vibra e Petro Recôncavo. E aí, pro último dia de divulgação dos balanços, que é na próxima segunda-feira, no dia 15, ficam apenas Eneva, Horizon e Cozan. É, então se a gente vai ter muitos resultados a gente também vai ter muitas teleconferências com investidores e analistas sigam acompanhando na Megawatt amanhã terça-feira é um dia de pauta muito quente na reunião ordinária da ANEL eu vou detalhar mais amanhã mas é, vamos ficar atento porque a gente vai ter o um debate sobre o dia do perdão para as empresas é, de geração renovável que estão pedindo aí é, readequações dos contratos de uso da, da, da rede de transmissão a gente tem também os recursos das, de geradores e consumidores de energia, questionam ali a forma como está sendo feito o pagamento das indenizações por ativos antigos de transmissão, aquele palavrão do setor RBSE. então Então, amanhã é uma pauta muito quente, principalmente para geradores renováveis e consumidores, mas também para transmissores, né? É, vai ser bem importante. Ainda na nossa agenda da semana, aí é um convite que eu deixo para vocês é, a gente vai passar mais detalhes ao longo dos dias e já temos os convites às nossas redes sociais. Mas na quinta-feira, dia 11, às 11 da manhã, eu vou estar com o Luiz Barroso e o Matheus Cavalieri da PSR em mais um webinar PSR Explica, que são as lives que a gente faz mensalmente aí com a PSR para poder destrinchar os assuntos que eles abordam de forma super técnica e competente, é, completíssima, nos Energy Reports. E aí, o assunto do momento é o PLD mínimo. A gente passou por toda essa discussão no começo do ano a respeito do PLD mínimo. É, a gente teve aí a disputa na Justiça para ver se o PLD mínimo é, era 15 reais ou era 69 reais por megawatt-hora. Mas o que a gente vai discutir ali na quinta-feira é esse estudo da PSR que fala que a lógica do PLD mínimo ela distorce o mercado porque ela sinaliza um custo de consumo diferente do custo de produção. E aí eles avaliam que nesse momento todo é um momento oportuno pra gente discutir o cálculo. E é isso que a gente vai fazer, então, na quinta-feira, ao vivo, ali no, no canal do YouTube da Megawatt. É isso. Então, gente, é, eu espero que vocês tenham uma excelente semana. E vamos continuar aqui com a Megawatt ao longo do dia e ao longo da semana. Tchau, tchau!